0: Architekturfunk, Architekturfunk. der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum 53. Architekturfunk am 3. März 2022. Es begrüßt euch Kerstin Kunekat, Architekturjournalistin und Moderatorin dieses Podcasts. Für alle, die neu hier zuhören, eine kurze Information über den Architekturfunk. Der Heinze Architekturfunk berichtet über aktuelle baukulturelle, baupraktische und auch ethische Themen. Ja, in den ethischen Bereich kommen wir, wenn es beispielsweise um das klimagerechte Bauen geht, was schon fester thematischer Bestandteil ist. Wir hören Interviews oder die Essenz aus Vorträgen, die bei Heinze Veranstaltungen entstanden sind, von ArchitektInnen, ForscherInnen und allen Keynotes, die die Baubranche voranbringen wollen und es mit ihrer Arbeit auch tun. In der letzten Woche haben wir uns mit den Verdichtungswünschen in Grün und Schön von MVrDV beschäftigt. Die Essenz aus dem Vortrag von Jan Knicker könnt ihr nachhören überall, wo es Podcasts gibt oder bei Heinze in der Mediathek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Was sind Shownotes? Das sind die Links, die ihr unterhalb des Titels und des kurzen Textes der Episode finden könnt. Heute schauen wir auf einen bestimmten Nachteil, den die Verdichtung mit sich bringen kann. Stellt euch vor, eure Nachbarin in der kleinen Wohneinheit gleich nebenan studiert Trompete oder Geige. Sie hat vier Stunden am Tag zu üben und es ist Lockdown. Das kann schön sein, es ist aber meistens nicht erwünscht. Deshalb üben Studierende der Fakultät für Musik der Universität der Künste in Berlin kaum noch zu Hause und damit viel zu wenig für ihr Studium. Das ist ein Problem. Das Problem gibt es allerdings nicht erst seit der Pandemie. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Studierende und die beengten Wohnverhältnisse machen das Proben zu Hause schon länger schwierig. Schon vor zehn Jahren hat die UDK deshalb bei TRU-Architekten eine Machbarkeitsstudie am Standort Bundesallee in Berlin in Auftrag gegeben für die Unterbringung weiterer Proberäume. Nach eingehender Untersuchung bestehender Räumlichkeiten der Fakultät, wie das Dachgeschoss oder das Parkdeck im Freien, wurden die Innenhöfe als geeignete Orte ausgemacht, um darin eben neue Proberäume zu errichten. Entstanden sind Pavillons mit einfacher kubischer Form und sehr edler Verkleidung. Eine golden schimmernde Metalllochfassade ummantelt wie ein seichter, eleganter Vorhang das gesamte kleine Gebäude, das von außen wertvoll erscheint und im Inneren durch das Holz Wärme ausstrahlt. Das Berliner Büro Tru Architekten legt Wert auf gute Architektur und strebt nach Nachhaltigkeit, Ästhetik und Angemessenheit, so die Architektinnen auf ihrer Website. Überwiegend arbeiten sie für öffentliche AuftraggeberInnen durch die Teilnahme an Architekturwettbewerben, die ein wichtiger Grundstein ihrer Arbeit sind. Die Buchstaben TRU T -R -U, kommen von drei Büros, die sie ursprünglich einmal waren und als welche sie sich nach einem als Arbeitsgemeinschaft gewonnenen Wettbewerbs zusammengeschlossen haben. 20 Mitarbeitende arbeiten mittlerweile dort mit dass Sie gut und gerne zusammenarbeiten, kann man mitunter an Ihrer Liste der Preise ablesen. Zehn erste Preise und mehr als 15 Platzierungen und Anerkennungen. Für die Qualität in der Architektur setzen Sie sich auch als Jurymitglieder bei Architektenwettbewerben ein. Sie sitzen als SprecherInnen in Podiumsdiskussionen oder halten Gastvorträge an Universitäten, Fachhochschulen und auf Kongressen. Das Projekt Pavillons, Universität der Künste, in Worten des Truppartners Henning von Wedemeyer, der den Vortrag bei der Heinz Architektur gehalten hat.
1: Es sind zwei Pavillons, die auf der Rückseite der Musikhochschule der UdK in Berlin entstanden sind. Und das ist ein ziemlich, ja, ziemlich merkwürdiges Umfeld. Es gibt da äh, mächtig viele Parkplätze und es gibt ein Parkhaus. Auf dem Parkhaus befindet sich ein Zelt, das ist die Bar hier der Vernunft. Es gibt dahinter ein ganz tolles Konzerthaus oder Theaterhaus, das Haus der Berliner Festspiele. Ja, Insofern ist es ein Umfeld, was wirklich auf eine merkwürdige Art vielfältig ist. Es gab eine besondere Schwierigkeit.
0: Und zwar durfte nur in der vorlesungsfreien Zeit gebaut werden.
1: Und äh, die sind kurz. Und insofern gab es schon sehr früh die, Überleg die Überlegung, können wir mit vorgefertigten Bauteilen hier arbeiten? Und dann auch phasenweise arbeiten, dass erst der Rohbau, eine, sprich eine Bodenplatte, hergestellt werden kann und dann in den nächsten Semesterferien die Räume für die Musikstudierenden erstellt werden und im nächsten Schritt dann äh, vielleicht der weitere Ausbau vonstatten geht. Ja, insofern haben wir uns also mit, äh, in diesem Fall auch wieder Holzbau beschäftigt und äh, der Vorfertigung dieser Raumzellen. Äh, in jedem Pavillon sind sieben Vorräume drin. Der eine ist etwas größer, weil dort ein Flügel drin steht und die anderen sind eben vor allem für Blas- und Schlaginstrumente gedacht.
0: Die Räume sind fast komplett vorgefertigt worden in Süddeutschland und mit dem Tieflader nach Berlin gebracht und auf die Bodenplatte gesetzt worden. Dieses Vorgehen kennen wir ja schon aus anderen Holzbauweisen oder Vorfertigungsholzbauweisen, über die wir auch schon in anderen Episoden hier gesprochen haben. Zum Beispiel beim Holzhochhaus in Hamburg von Sturmer Murphy. Gut, da ging es jetzt nicht um einzelne... Gestapelte Räume, aber um das Anliefern aus dem Süden von Deutschland oder halt noch weiter südlich als Deutschland bis in den hohen Norden.
1: Außenrum gibt es diese Blechhaut, die wir jetzt im Film auch viel gesehen haben. Die baut vor allem einen Dialog auf mit dem Bestandsgebäude.
0: Der Schallschutz spielt natürlich eine riesige Rolle, denn es sollte zu jeder Tageszeit das Proben uneingeschränkt möglich sein.
1: Es war natürlich kompliziert. Schallschutz und Holzbau zusammenzubekommen, weil es natürlich äh, so ist, dass der Holzbau nicht so viel Masse mitbringt. Sprich, äh, die Anforderung lag darin, dass äh, jede dieser Boxen maximal von der anderen entkoppelt sein musste. Und äh, teilweise sind das auch keine reinen Brettsperrholzwände, sondern die wurden dann nochmal mit einer Faserzementplatte zementplatte äh, schalltechnisch ertüchtigt so dass so Hybridwände hier bei den Innenwänden entstanden sind, die aber auch komplett vorgefertigt wurden. Die Außenwände sind auch doppelschalig, sind zwei Brettschwerholzwände mit einer Zwischenlage, um auch nach außen hin den Schallschutz in den Griff zu bekommen. Also ist eine, wie immer im Holzbau eine wahnsinnig intensive Planungsphase und später, wenn die Sachen dann mal fertig sind, dann geht der Bau richtig schnell vonstatten,
0: die Leipziger Filmemacherin Juliane Jaschnow hat einen sehenswerten künstlerisch-atmosphärischen Architekturfilm über die oder er mit den Pavillons gemacht. Die Adresse ist www.kante.film. Dort kann man den Film nachschauen. Das habe ich auch in den Show Shownotes verlinkt. Die Bundeswehr ist derzeit aufgrund des aktuellen Kriegsgeschehens in der Ukraine wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Es geht um die Frage der Aufrüstung in der neuen Sicherheitspolitik. Wir werfen jetzt einen Blick einige Jahre zurück zum Verteidigungsministerium und das dazugehörige Ehrenmal der Bundeswehr von Andreas Meck in Berlin, das seit 2009 an die über 3200 Soldaten und zivilen Angehörigen erinnert, die seit 1955 ihr Leben verloren haben im Dienst bei Einsätzen im In- und Ausland oder bei Unfällen. Der schlichte Bau unterbricht den Zaun des Ministeriums und ist für BürgerInnen vom Bürgersteig aus zugänglich. Meistens jedenfalls, wenn eine Veranstaltung der Bundeswehr es erfordert, kann es auch nach außen geschlossen und nach innen nur geöffnet werden. TRU-Architekten haben 2015 an einem Wettbewerb teilgenommen, bei dem sie eingeladen waren, für einen ergänzenden Bau der als Raum der Information entwickelt werden sollte. Und sie haben den Zuschlag bekommen. Hier werden die Geschichte Deutschlands, tiefere Zusammenhänge und prägende Situationen erläutert, in denen die Soldaten gestorben sind. Der Raum der Information entspricht in Tiefe und Länge dem Ehrenmal und bildet in der gleichen Flucht und ebenso vom Bürgersteig aus zugänglich ein Ensemble mit dem Ehrenmal. Er ist allerdings viel niedriger als das Ehrenmal und so als dienendes Gebäude eindeutig zu erkennen. Das Gebäude ist sehr übersichtlich gegliedert und besteht aus einem Eingangshof und einem Gedenkhof. Diese Höfe sind jeweils am einem Ende des gesamten Gebäudes.
1: Dazwischen spannt sich unser Ausstellungsraum auf mit zwei Glaswänden und einem recht markanten Dach. Dieses Dach besteht aus Nordschätz und kam aus unserer Vorstellung, dass man also schon auf dem ersten Blick auch eine Differenz zwischen dem Ehrenmal und diesem Ausstellungspavillon erkennen sollte. Sprich, man sollte eigentlich sehen, dass es ein Ausstellungsgebäude ist und nicht ein zweites Gebäude, was dem Gedenken bedient.
0: Das Chatdach ist aus dem Museumsbau entlehnt und erfüllt hier gleichzeitig mehrere funktionale Anforderungen.
1: Erstmal kriegen wir darüber natürlich natürliches, blendfreies Licht in den Innenraum, nachts oder abends. Gibt es integrierte LED-Beleuchtung, die mit abnehmendem Tageslicht sich sukzessive hinzuschaltet, sodass wir da auch eine im Prinzip nicht sichtbare Kunstlichtbeleuchtung des Innenraums haben. Es gibt eine Querlüftung. Dadurch konnten die Fassaden dann viel äh, ungeteilter sein, als wir das hätten machen können, wenn wir dort also noch Lüftungselemente hätten vorsehen müssen. Und sie dienen auch der Entlüftung von unseren Ausstellungs Wänden. Das sind nämlich hinterleuchtete Glaswände mit auch verschiedenen technischen Installationen, Monitoren und so weiter. Sprich, da wird hitzefrei und diese Hitze wird abgegeben über kleine Lüftungsgitter, die in die Schätz integriert sind. Diese Glastafeln in Wänden haben auch äh, folgende Bewandtnis, dass nämlich äh, natürlich diese zeitstrahl auch in die Zukunft weitergedacht werden muss und ähm, mit neuen Aufträgen der Bundeswehr, mit neuen Todesfällen und Themen, die dazukommen, können die Tafeln eben ausgetauscht werden und so kann die Ausstellung auch noch wachsen.
0: 2018 wurde der Raum der Information fertiggestellt. Heute, 2022, nur vier Jahre später, erlebt Europa einen Krieg. Hoffen wir, dass dieses noch wachsen können der Ausstellung nicht allzu schnell nötig sein wird. Das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören und ich wünsche uns allen eine gute Woche und hört auch in der nächsten Woche wieder rein in den Architekturfunk. Bis dahin, sagt Kerstin Kunekat.